3: Я приветствую всех наших радиослушателей в студии Елена фонина И сегодня, как всегда, будем спорить о важном, о главном. Но сегодня речь пойдет о политике, об оппозиции и не случайно. Российский оппозиционер Дмитрий Гудков ушел на удаленку. Ну, то есть покинул Россию из-за опасений дальнейшего уголовного преследования и прибыл на Украину. Сбежал, бросив на родине жену и маленького ребенка, в эфире украинского телеканала объяснил свой поступок сложным тяжелым выбором.
2: Была встреча с одним высокопоставленным человеком в России, он мне сказал, ты знаешь, будут рыть на родственников. Я подумал, на кого же могут? Родители я вывез. Ну, и тут тетя всплывает. Тетя, которая вообще не имеет никакого отношения к политике. 60 лет ей. Взяли ее, арестовали в день рождения. Внука, которому 5 лет, мой племянник. Держали ее два дня, двое суток. Вот в таких условиях она сидела с женщиной, которая совершила убийство. Ну, вы должны просто понимать. Если я, как политик, я готов к разного рода риска, хотя бы психологически, она нет, конечно. Поэтому они взяли в заложницу тетю. Нам поступили угрозы, что будут работать по моему брату, которого, слава богу, тоже сегодня вывез, мне удалось mm-hmm. это сделать. Ну, Вывезли всех? Ну, у меня супруга осталась, но уж и маленький ребенок. Я уж не думаю, что они начнут заниматься а дай бог, уже до Дай такого, бог. Да, хотелось бог. бы верить. Поэтому, но ну, это очень сложный, тяжелый выбор. При этом я хочу все-таки подчеркнуть, да, я пока заявляю, что я временно выехал для того, чтобы минимизировать риски для моих родственников. Это очень серьезно. Это очень серьезное, сложное решение. Я надеюсь, что вот до выборов они как-то поумерят свои аппетиты, успокоятся. Но совершенно очевидно, им не нужен Гудков даже там, который сидит.
3: Ну, на заявление политика уже отреагировали, конечно, украинцы, отметив, что же там за позиция-то такая малахольная. Ну, а мне на память приходит строчка, ну, точнее, цитата из фильма «Любовь и голуби».
1: «Беги, дядь Мить».
3: В общем, беги, дядь Мить, и побежал. Ну, а насколько все-таки можно считать это серьезным поступком, и достойно ли это гордого звания оппозиционера? Проще говоря, вопрос, который сегодня мы обсуждаем, выродилась ли современная оппозиция? Сегодня об этом поспорит политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Сергей Александрович, приветствую вас, вы в студии, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые друзья, Поздравляю, прежде всего, с летом прекрасным наступившим наконец у нас.
3: Сергей ну давайте, хорошо. И давайте ну, я представлю всех. вашего э, оппонента. Спорить вы будете сегодня с координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым. Сергей Станиславович, приветствую вас, здравствуйте.
1: Да, добрый вечер. Добрый вечер. Всем здоровье крепкого желаю. Да.
3: Ну вот видите, вы тут с Сергеем Александровичем солидарны, он на хорошие летние денечки обратил внимание, вы пожелали здоровья. В общем, на такой позитивной ноте и начинаем разговор о современной оппозиции. Вот я даю возможность нашим уважаемым спорщикам сначала донести до радиослушателей свою позицию буквально в формате двух-трех минут именно в этом временном отрезке. Ну а далее начнем уже собственно интеллектуальный спарринг. Итак, давайте на новенького. Сергей Станиславович, вы первый раз в программе Радиорубка участие принимаете, поэтому давайте я вам первому, собственно, и дам возможность защитить свою позицию, ответить на этот вопрос. Как вы считаете, современная позиция все выродилась
1: да нет, конечно. Ну, может быть, кому-то так хотелось преподнести, но оппозиция очень разная. Оппозиция – это не только Дмитрий Гудков или какие-то еще либеральные деятели. Есть очень мощная, сильная в России левая, коммунистическая, патриотическая оппозиция. Да и у либералов разные люди, да, разные силы воли, сила духа. Поэтому, конечно, на таких вот э, разовых примерах нельзя выстраивать общую концепцию. Никуда оппозиции не делась. И власти надо строить с ней диалог А не травить, не не сажать, не зачищать Потому что тогда на пустом месте вырастут такие страшные силы Появятся такие страшные силы, с которыми никакого диалога не будет И здесь может начаться реально хаос Поэтому надо власти об этом задуматься Тот же Гудков э, был вполне умеренный, на мой взгляд, политик Он мне не близок по взглядам Он достаточно либеральный политик Но зачем его надо было пугать этими уголовными делами перед выборами. Ну, пошел бы он на выборы, что бы случилось. Он в 2016 году участвовал. Я считаю, власть здесь перегибает сегодня палку. Конечно, низкие рейтинги «Единой России» заставляют силовой блок искать какие-то ходы, но ходы очень примитивны. Поэтому я считаю, надо не шельмовать оппозицию и говорить, что ее у нас нет. Если нет оппозиции, тогда наша власть в пустоте находится, в вакууме. Из оппозиции власть тоже долго не продержится Поэтому, я считаю, надо Менять сейчас тактику власти В отношении оппозиции Чисто силовые репрессивные методы И отсутствие диалога Ни к чему не хорошему не приведут уже В среднесрочной перспективе.
3: Хорошо, Сергей Станиславович, я сейчас вас прерываю исключительно по одной простой причине, что в течение целого часа вы будете дискутировать с Сергеем Александровичем Марковым и некоторые аргументы приберегите, собственно, для вот уже непосредственного спора. Так, Сергей Александрович, вам слово, пожалуйста, тот же вопрос, выродилась ли современная позиция? что скажете?
0: Да, значит, ну, сначала по э, Гудкову, у нас парадоксальная ситуация, я буду как, говорить немножко о парадокс, потому что они от правды жизни, да, значит, а, 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 арест Гудкова был ошибкой, да, он действительно умеренный человек, бывший депутат Госдума, вполне договороспособный и так далее. Это просто глупость, так сказать, его там как-то там э, э, третировать, прессовать, э, э, Дмитрий Гудков должен быть мобилизован. На службу России, его служба должна быть, участвовать в выборах в качестве э, кандидата в депутаты, проиграть, поскольку шансы э, у человека, который э, э, против Крыма в составе России практически нулевые, проиграть, но своим участием укрепить легитимность выборного процесса, укрепить легитимность государственных институтов. Вот чем он должен заниматься. Для чего и надо было. Значит, по по ошибке арестовали, а сейчас, слава богу, выпустили. Теперь он совершил ошибку. Ну, понимаете, я могу понять, что человек может уехать там. Разные могут обстоятельства. Мы не будем, значит, слишком строго судить. Если не сидели сами в тюрьме, не будем сидеть, судить тех, кто судил хотя бы несколько суток в тюрьме. А другое, Киев. Послушайте, Киев оккупированный город. Понимаете, Киев — это русский город, оккупированный врагом. Это искусственно созданный центр русофобии. Объяснение Гудкова напоминает объяснение прокурора, которого поймали вместе в бане с криминальными авторитетами. И он объясняет, что он хотел помыться просто, и там та баня не работала, так сказать, и это просто вот он оказался с ними случайно. Там, да. Если прокурор значит, Гудков, российский политик в Киеве, с хунтой вместе якшающейся, да, с теми... Это оккупированный, еще повторяюсь, город. Это то же самое, что прокурорка общается с криминальными авторитетами. Мне нравится Дмитрий, он мой приятель, так сказать. Дима, беги оттуда! Бегом! Стримглав! И когда уйдешь оттуда, не забудь сказать главное, что ждут от тебя твои избиратели в России. Не забудь сказать, что в Киеве хунта! Не забудь сказать, что он оккупированный. Uh-huh. Не забудь сказать, что ты против фашизма там. Не забудь сказать, что ты за Крым в составе России. Вот это скажешь, тогда появится у тебя реальный шанс стать а, а, российским полиционером. Это первый парадокс. И чуть-чуть про второй парадокс. Вот сейчас, когда значит, зачистка идет перед выборами, потому что прямо американцы угрожают, что Майдан будут делать, так сказать, по белорусскому варианту. Да? Значит, и идут зачистки, это структура Майдана, понятно, да? Uh-huh. Это будет очень хорошо для позиции. Великолепно не пойдет. Вот Острый Киев она сидит такой хмурой. Сергей, э, э, ты самое не хмурся. Так, расправь брови, да? Значит, и э, 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 такой хмурый сидит. Это и есть реальная оппозиция. А вот эти, которые иностранная агентура на, на иностранные агентуры на иностранной бабке только, как только почистят немного, так сказать, российскую политическую жизнь от них, вот здесь-то и появится возможность рассвета. Здесь избиратели больше да, пойдут в по оппозицию, вы, что вы, они боятся. Секунду, что...
3: Прошу прощения, я внимательно слежу за тем, что вы говорите. По-моему, вы в своих рассуждениях немножечко заполнили. Мутались, или, Нет, на... Нет, секунду.
0: Ясно и чисто. или надо
3: чистить Россию от такой оппозиции, собственно, Гудков сам ее почистил от себя, или надо дать ему возможность э, идти в Госдуму, но это совсем другая позиция. Тогда извините меня, из-за рубежа в Госдуму он никак <с пройти не может. Но я просто хочу напомнить вам Илью Пономарева, которого никак из Госдумы выковырить не могли за границу. Ничего как-то депутатом оставался. Ну ладно, да, давайте. Можно я объясню? Давайте. Значит, коротко. Да, совсем
0: коротко, да? Значит, чистят инфраструктуру те, кто готовит Майдан. Беспорядки там, убийцы мирных граждан, там все такое. Ну, то, что по белорусскому-украинскому сценарию. А Дмитрий Легуткоп не из таких. Потому так в Москве все сполошились, когда его арестовали. Он не входит в структуру Майдана. Сергей Александрович, поэтому от него это понятно. Я надо. прошу прощения.
3: Вот смотрите, ваш оппонент Сергей Станиславович четко ответил на вопрос, выродилась ли современная оппозиция. Он сказал, нет, не выродилась. Потому что Гудков – это не вся оппозиция. На этот вопрос я не услышала от вас ответ. Выродилась она или нет?
0: Значит, а фрики... Зомби-оппозиция в виде агентуры иностранных, так сказать, государств, которые готовят uh-huh. Майдан, они вытеснили настоящую оппозицию, а они как бы заполнили собой все информационное пространство uh-huh. на иностранные деньги, и они, реальных оппозиционеров, сделали из них коллег, которые выжинены ютиться по политическим
3: углам. Я поняла вашу мысль. То есть, проще говоря, они гордое имя оппозиционера опустили до положения ниже «Плинтуса». Вот примерно такой точки зрения придерживается Сергей Александрович Марков. Примерно так. Да. Сергей Станиславович, давайте мы поступим следующим образом. Сейчас уходим на небольшой перерыв, после которого, естественно, я дам вам слово, потому что вы достаточно долго молчали. Сергей Александрович пламенной речью тут разразился. Ну и, конечно, нашим радиослушателям задаем вопрос, выродилась ли современная позиция. Понятно, отправной точкой является бегство из России Дмитрия Гудкова, который обещал еще, что вернется, но когда именно, не сказал. Так что надежды, в общем, маловато.
2: Будет жарко.
3: Выродилась ли современная позиция? Вот такой вопрос сегодня мы задаем нашим уважаемым спорщикам. А студии политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков и координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Давайте дадим слово Андрею из Абакана, а потом продолжим. Сергей Станиславович, как обещал, дам вам вам слово. Пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте еще раз. Очень приятно слышать. Маленькая ремарочка. Оппозиции у нас никакой нет, потому что политика правящей партии правильна. И вот эти все карманные партии, они все равно работают либо на бюджетные деньги, либо сходятся с мнением главной партии. Оппозиция у нас за рубежом. Это Мюнхен, Лондон, страны Прибалтики. И плохо то, что все идеи, которые там разрабатываются, они воплощаются на территории нашей страны. Потому что в любые времена были люди, которые встречали наших непосредственных врагов и с цветами, и с лозунгами. То есть вот на это нужно обратить угу. внимание. Понятно, что. А Единая Россия победит.
3: Ну, это мы посмотрим на выборах, до выборов остается несколько месяцев, в сентябре у нас пройдут выборы, еще раз напомню, выборный год, кстати, и это, между прочим, тоже Дмитрию Гудкову в упрек ставят, мол, типа, выборный год, а ты, дружочек, в Киев убежал. Сергей Станиславович, ну, вот, знаете, вот я к вам обращаюсь как к человеку, который из России не убегал, при этом имеет достаточно богатую историю и задержания, и арестов, и прочее, прочее, вот я, я все понимаю. Но когда человек начинает говорить о своих стойких политических убеждениях и считает, ну, я сейчас про Гудкова говорю, и считает, что за ним должны пойти люди, и при первой же опасности говорит, не, ребята, извините, я тут жену и сына оставлю, ему, надеюсь, ничего не угрожает, и убегает в Киев. Вот как-то мне логика не очень понятна. Ты, дружечка или отстаиваешь свои взгляды и будь готов к тому, что, ну, наверное, за них как-то придется отвечать. Или ты их не отстаиваешь? Тогда, пардон, не надо обманывать людей. Что скажете?
1: Ну вот мне Сергей Марков порекомендовал побольше улыбаться. Да, спасибо ему, того же желаю. Но я хмурюсь от того, что действительно ситуация мне очень не нравится. Сейчас вот эта зачистка оппозиции, она, конечно, перешла все разумные пределы. Мы очень много говорим про Гудкова. Но давайте посмотрим шире. Давайте посмотрим шире, какая сейчас грязь льется на тех же коммунистов. Хотя КПРФ, ну, на мой взгляд, наиболее конструктивная оппозиция из которые у нас есть. Конструктивная это не значит соглашательская. Конструктивная это которая предлагает не только убрать там Путина от власти, Единую Россию и самим сесть на их место. Ведь вот моя главная критика либералов там и Навального. И того же Гудкова Они не предлагают конструктивной программы взамен Ну, как правило, идет в основном критика негативная Путин плохой, он 20 лет у власти, надоел Давайте менять, молодежь это все воспринимает на эмоциях Круто, здорово, но что предлагает содержательно вместо? По большому счету ничего А вот как раз коммунистическая партия и ее союзники Которым является Левый фронт Очень всегда мы тесно взаимодействуем Всегда предлагает альтернативу Бедность в стране предлагается, что сделать, чтобы бедность искоренить. Вымирает население, да, это официальный сегодня факт медицинский, что сделать, чтобы изменить, и так далее. Поэтому, но шельмует и коммунистов, посмотрите, сколько грязи льется там на Валерия Рашкина, например, в Москве, на Николая Бондаренко, в Саратове, их смешивают с навальнистами, хотя они никак не связаны. Они, может быть, где-то какие-то слова поддержки чисто моральные, когда людей в тюрьмы сажают, но ну, это нормально для других людей выразить какое-то моральное сочувствие, но это не значит, что мы стоим на той же позиции политической, что и Навальный, Гудков ну, и прочие. Простите, я, да, да. я mm-hmm. вот одну секунду, mm-hmm. да, я с этой мысли и начал. Власти надо научиться фильтровать и понимать, какая оппозиция патриотическая, а какая нет. Подождите, Сергей, стоп, прошу прощения, вся... тут очень
3: Очень четкий критерий. Если вы спонсируетесь из-за рубежа, то, простите, вы не можете э, говорить о том, что вы та самая идеально чистая для России оппозиция. Оппозиция должна быть безусловной, вы абсолютно правы. И э, страшно, когда э, действительно начинается движение в направлении полной зачистки политического поля, это нехорошо. Но простите меня, когда оппозиция радостно выпячивает себя и говорит о том, что мы тут сейчас вам шороху наведем и при этом денежки капают, а Потом удивляются. Ой, нам источник финансирования перекрыли. Ой, нас экстремистами и террористами объявили. Ой, даже если мы там лайкнули, то нас, значит, тоже могут привлечь по статье. Ой, нам не дают, вдумайтесь. простите, но, может быть, правильно не дают? У меня вопрос возникает.
1: Ну, вы меня не дослушали. Я очень коротко скажу. Когда я говорю, что оппозиция должна быть патриотической, совершенно верно. Она не должна финансироваться из-за рубежа. И, кстати, там, коммунисты, мы, Левый фронт, мы ни копейки из-за рубежа не получаем. Но для этого и внутри страны должны быть созданы условия, когда здесь представители оппозиции могут получать какие-то ресурсы, там от спонсоров, гранты государства, равная конкуренция на выборах. Вот короткий пример, сейчас впереди выборы в Государственную Думу. Я в своем районе московском, на Нагатина проживаю, я уже два месяца вижу, как колоссальные деньги э, тратятся кандидатам потенциальным от Единой России на рекламу. Тогда как у представителей оппозиции близко нет таких денег, вот здесь если мы не наведем порядок, не создадим более-менее равные конкурентные условия, тогда mm-hmm. и не будет одну минуту, соблазна, Просить деньги где-то, искать деньги за рубежом. Я на... Нет, прошу прощения, не, иначе Сергей второй. Александрович Дайте ничего не скажет. Три минуты остается до ухода на привык.
3: перерыв. Сергей Кстати, Станиславович.
1: Есть возможность привлекать деньги чисто, открыто. Хорошо, Сергей Они Александрович, всех пожалуйста, вот. неравные
3: условия, вот такой пос, <с <с äh, посыл äh, Сергея Станиславовича, неравные условия, которые не дают возможность оппозиции громко о себе заявить и, соответственно, пойти на выборы. Значит,
0: я во многом согласен. Мне кажется, что административный ресурс, действительно, он задействован достаточно сильно, да. А, значит, он, кстати сказать, сперегнули палку с ним. Слушайте, 2001. вы меня
3: удивляете, собирать э, донаты... Понимаете, это нормально для оппозиции. Вот донаты, да. они лихо собирают. А собрать деньги на то, чтобы пойти, извините меня, провести какую-то агитацию, это мы же не можем. Это у нас не получается. Нет, нет они ну не что, говорят. Ну Я как, ну много... нет, ну давайте. Подождите, нет. Да. Вот
0: есть серьезная реальная оппозиция. Да? Угу. Значит, это, всего, а, это. Коммунистическая партия Российской Федерации. Это А-а-а. действительно реальная оппозиция, да? Вот они, так сказать, но ну, у них, так сказать, бывают сложности, так сказать, при этом я бы сказал, что это не политика Кремля такое ограничение оппозиции. Простите
3: меня, намек Протасевича на э, некоего бизнесмена э, российского, который спонсировал, значит, очень активно, ну, может быть, не белорусскую оппозицию спонсировать-то надо? А может быть, э, свою местную оппозицию, если уж ты так настроен против э, президента, ну давай спонсируй тогда, я не знаю, кого угодно. Но этого же не делают, понимаете? Не
0: делают, Ну, да, потому что они боятся. Потому что они все сидят. У нас не столько бизнес, понимаете, а сколько поглотителей бюджетных денег. Сергей
3: Александрович, секунду, позвонить э, Гудкову, из, из, из круга администрации президента и сказать: беги, дядьмить, беги, они могут, да. То есть, ну, по да. логике, эти некие виртуальные там люди, я не знаю, кто они, которые позвонили и сказали беги. Все будет плохо. Они же
0: тайны сделали.
3: Но тем не. Слушайте, а нет, а деньги перечисляют открыто прям.
0: Ну, деньги-то Но. все-таки Но. легче найти, чем просто телефонный не легче. звонок от Сергей более, Станиславович говорит: же... нет денег. Но денег нет. Я черта, деньги передать э, не так легко. Это, так сказать, их там следы находятся. То есть да? проще. А у нас, да, mm-hmm. да Беларусь, а потому что так, у нас Кремль то ссорится с Лукашенко, то мирится, то ссорится, то мирится. И тем более, насколько я понял, это Урал-калий, что ли, это сказать. Да, у них там такие сложные отношения, там эксперты тоже, э, так сказать, не разбираются. Да? Значит, и э, э, у нас огромная часть бизнеса она носит паразитический характер. Да? Они не продукты делают и продают людям. Они сидят либо на монопольном положении, продают за по завышенным монопольным ценам. Значит, себе, либо в они, сторону либо сторону на... да поддержка да, бизнеса, оппозиция они, есть или нет? Они, по, о, о, бизнес не может в России поддерживать оппозицию, нет. Столько потому, что а, российская власть ему запрещает это сделать, сколько потому, что бизнес является морально самым коррумпированным. Они все деньги получают прежде всего на бюджете сидят. Понимаете? Они не бизнесмены, это такие бюрократические, бизнес-бюрократические альянсы. Они все вместе. Но получается, что если он какой-то бизнесмен спонсирует а, оппозицию, а оппозицию у нас реальна, я считаю КПРФ, да? значит, а, вот он, если находится. Но спонс... есть еще
3: ЛДПР. Есть еще справедливая, ЛДП, Россия. справедливая Россия. Нет, слушайте, давайте вот секунду, и, давайте определимся. Другое. У нас не рекламный эфир. При всем моем уважении к вам, уважаемые спорщики, mm. я понимаю, что сейчас выборный год да и каждый своих людей об... Мы послушайте, обсуждаем я... проблему Проблема. оппозиции. Ну, есть ну, у нас оппозиция или ну, нет у нас ну, оппозиции в стране. Ну, Убежала я... она за границу она или она остается есть, здесь. Оппозиции есть. есть, их несколько
0: типов. Да, первая. Советская оппозиция, это даже не партия КПРФ, это осколок советского народа, да? Значит, это часть советской субкультуры. Есть оппозиция против всех, против всех. Они за кого голосуют против всех? Да за за такой грабы. не за кого они голосуют? Они голосуют за ЛДП. А за они Владимир не приходят и вообще человек. не голосуют. Нет, так. они голосуют за ЛДП. Сергей Александрович, есть сколько оп... вам
3: занесли? Есть за оппозиция. Этот...
0: Да никто не... ничего не Есть занесли, оппозиция понятно. второго выбора. Ник... Никто не нравится. Вот «Справедливая России вроде бы туда-сюда. Значит, вот а, 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 третий тип, так сказать, такой а, полуоппозиция. Я как есть говорю. Хорошо, понимаете? давайте. Хорошо, значит, я поняла. Прошу прощения, уходим да, на перерыв. Значит, После этого и... продолжим глубокие да. мысли Сергея разрешено, разрешено, да
3: про общение, про Обмена информацией, эмоциями.
2: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
4: Так, ну
2: вот такой вот э, наш соотечник из Пекина привет передает. Вот, э, Но ну, мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет. Гамарджова.
1: Гомарджоба.
3: Туда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал
0: более специализированным. «Комсомольская правда». Это радио.
2: Радиорубка. Будет жарко.
3: Дмитрий Гудков сбежал в Киев. Ну и вот в связи с этим мы пытаемся понять, выродилась ли современная оппозиция. Неужели ей проще убежать и оттуда, вполне вероятно, рулить протестами, чем оставаться здесь в России и пытаться изменить ситуацию по тому сценарию, который они рисуют, находясь, что называется, внутри процесса. Спорит сегодня об этом политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков и координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Ну вот, кстати, нам тут пишут еще и сообщение, Комментарии Алексей из Белгородской области. В нашей стране есть только одна реальная оппозиция. Это российский народ. Так как деятельность правящей партии идет в разрез к нуждам людей. Далее, что еще? Вот меня тут предлагают отправить на сеанс к экзорцисту. Спасибо большое. Может быть, смотря какой, собственно, позиции вы придерживаетесь. Если не вашей, то вполне вероятно, да. Далее, что еще? Вот из Крыма написали. Вот раньше оппозиция была грабила. И э, революции проводила. Вот, собственно. Вот такие комментарии. Да, не забывайте принимать участие в голосовании. У меня же следующий вопрос. Вот смотрите, наши уважаемые спорщики. У нас сейчас вот в последнее время... Были приняты такие поправки, как запрет участвовать в выборах для всех причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций, ужесточение ответственности за участие в нежелательных организациях, на данный момент таковых около 20. Ну и там достаточно размытые формулировки относительно того, кто, собственно, может быть по этим поправкам признан виновными по, собственно, этим деяниям. Кто оказывает какую-то помощь, что это за помощь, в чем она выражается? Ну, в общем, понятно. Вопрос следующий. Если в нашей стране нет оппозиции, то для чего тогда принимаются вот все те поправки, о которых я говорила? Сергей Александрович, Значит,
0: пожалуйста. Да, я уже рассказал, что на самом деле в нашей стране есть оппозиция. да. Я еще а, не сказал, а, вот я упомянул там КПРФ, ЛДПР, Справедливой России, дал им характеристику, а краткую, емкую, точно, и справедливую – Значит, есть еще националистическая оппозиция, потенциально ее довольно, довольно большая, но по этой националистической оппозиции работают уже много лет спецслужбы, поскольку боятся, как бы там не было, знаете, там фашизма, терактов там, или угу. что-то вот такого, да, да, значит, поэтому она практически разгромлена, а часть этого электората забирает себе Жириновский, часть продается правящей партии, часть КПРФ, значит, часть просто уходит в никуда. Есть еще оппозиция либеральная, прозападная системная, но она представлена партиями Роста, партии Роста во главе с Тевтовым, так сказать, новые люди, но ну, не такие ручные, так сказать, немножко новые люди тогда, но тоже все равно прозападная такая либеральная как бы оппозиция. Есть оппозиция, вот это основные, есть специфическая крайняя оппозиция, по сути дела, иностранные агенты, которые действуют в интересах чужих государств. Они, так как раковый опухоль немножко медийные, они заполонили с собой все это пространство, поскольку у них огромная поддержка со стороны не населения, у населения у них минимальная поддержка, у них огромная поддержка со стороны Запада и со стороны большой части российской элиты. Которая мечтает о том, чтобы Путин сдался, значит, да, у них кончились проблемы, спокойно. А они в чем лет... эта поддержка и...
3: выражается? Подождите, вы же недавно, вот, ну, буквально объяс... до ну, периода, нап... вы говорили, ну, например, что на- наши бизнесмены вкладываться в оппозицию не хотят и боятся, потому что деньги можно проследить. А потом объясняй, почему, собственно, ты поддерживаешь ну, это движение или эту партию. Ну
0: объясняют, значит, они это сказать. Вот я, например, в митинг на болотно считаю, что они там в основном, деньги Ну, митинг на болотно это,
3: это вот, да, вот к Сергею да, да. Станиславовичу. Но, ну, да, ну. Да, Напрямую да. можно обратиться. Да. Деньги получали да. за организацию митинга из-за рубежа. Нет, можно я это Нет подождите, я я Парков с... да.
1: заговорит, и я поясню.
3: Поясняйте, потому что уже достаточно наговорили, мы просто время идет. Пожалуйста, а, вам слово. Понятно,
1: понятно. Нет, ну конечно, это тоже миф, очень такой раздутый, укоренившийся, что вся оппозиция берет деньги где-то за границей. Нет, конечно, нас, к сожалению, потом осудили по этому сфабрикованному делу. Да, патриотов, вот коммунистов, меняли. Они до Развожаева. конечно. 99,9% участников всех этих митингов выходят. я изнутри это знаю всю ситуацию, выходит бесплатно, без каких-то денег Да, вот есть такая антипатриотическая часть оппозиции, про прозападная, вот такая радикальная Их не так много, но они такие на слуху, да, потому что их деньгами подпитывают медийные люди да, они что-то оттуда получают Ну вы что думаете, что 50-100 тысяч человек на улицу можно вывести за деньги Каждому заплатить по 500 рублей Таких бюджетов нет и никогда не было Поэтому это, конечно, мифология Но мне хочется главную мысль донести Так как у нас формат передачи такой короткий Вот посмотрите, на последних до в Саратовской области Буквально пару недель назад, в областную думу На одном из округов явка избирателя составила 5 с чем-то процентов 5, понимаете? Не 50, не 35 Это о чем говорит? Что вот как раз такое огульное шельмование оппозиции, высмеивание ее Всех записывают в иностранные агенты, хотя это не так Всех записывают в антипатриоты, хотя это абсолютно неправда Смеются, издеваются да, Конечно, административный ресурс колоссальный применяется на любых выборах У людей, которые в основной массе не очень-то довольны властью Потому что уровень доходов не растет Бедность сохраняется, об этом даже президент Путин говорит и официальная статистика Росстат А если копнуть глубже, то конечно эти цифры надо умножать там на 2 минимум У нас не 20 миллионов бедных, как говорит официальная статистика, а минимум 40-50 вот. Поэтому откуда у, у, у людей взяться такому оптимизму? Но когда им говорят, что нет оппозиции, что это за собой влечет? Вообще полнейшая политическая апатия На выборы я не хожу, там ничего не поменяешь, за меня все решат и в итоге, получается, люди отдельно, власть отдельно И в итоге, где-то там в обозримой перспективе Это к чему может привести, что когда власть не опирается на народ Она может упасть, и ее могут подхватить такие силы Которые нам сегодня и не снились, абсолютно деструктивны Вот что опасно Поэтому еще раз повторю, власти пока не поздно Все ее структуры, администрации президента, силовики, аналитики и так далее. Надо задуматься, хватит выжигать политическое пространство. Потому что завтра вы получите выборы в Госдуму с явкой 20%, она будет нелегитимна просто в глазах большинства. И к чему это приведет? Это приведет к очень большим проблемам. Надо, наоборот, патриотическую оппозицию поддерживать, с ней вести разговор, а не давить, гнобить и записывать всех предателей Родины. Это, я считаю, ну просто безграмотная, стратегически тупиковая линия. Она ничего хорошего не Хорошо, Сергей Станиславович, кто,
3: по вашему мнению, Сергей Станиславович, вам тот же вопрос, кто, по вашему мнению, сейчас наиболее активная на выборах часть населения?
1: Наиболее активны у нас, как всегда, люди старые, закалки вот. советские. Я да? так и
3: знала, что вы так ответите, и вы поняли, чем связан мой вопрос. То есть скажите, пожалуйста, мы видим, да, вот вы говорите, сотни, там десятки, хорошо, десятки, не сотни, конечно, а, там десяток тысяч вышел на улицы, но кто вышел? Не те, кто приходит на избирательные участки, давайте откровенно говорить. И а, мы видим а, лицо вот этой, а, поддерживающей все эти протестные движения, неважно, в этом ли году это происходило, как вы помните, в январе достаточно активность была или это было раньше а простите меня
1: а если она не идет на выборы, куда она идет? она идет во всякие секты она идет во всякие экстремистские организации вы одну запретите а появится еще 10 так не хватит извините меня силовых структур всех не запретишь тогда надо концлагерь создавать но это извините тупиковый вариант поэтому чтобы молодежь вытащить на выборы дать нормальную конкуренцию просто отслеживать кто реально агент Да, не допускайте, да, деньги западные убирайте из нашего политического пространства, но остальных патриотически настроенных, неважно, либерал тоже может быть патриотом, коммунист может быть патриотом, коммунист априори патриот, националист это патриот. Вот этих людей не давите, а дайте им нормально конкурировать на выборах. Если Единая Россия такая популярная, чего ей бояться? Зачем-то она зачищает конкурентов, пусть идет... Честно, открыто на дебаты, на любые дискуссии, на выборы. Они прячутся под... Ну, да, я просто хочу напомнить, беженской. что «Единая
3: Россия» — единственная партия, которой праймерис проводит. Правда, потом э, говорит о том, что, извините, у нас тут электронный сбой произошел, поэтому ну, вот, результаты... Да, да, да я никое-где. не идеализирую... Вы поймите,
1: я не идеализирую другие партии. У всех есть проблемы. Но просто явный, получается, немножко перекос, и последние годы он усиливается. Когда вроде бы «Единая Россия» и власть говорит, мы пользуемся поддержкой, у нас хорошие, так сказать, позиции. Зачем вы тогда гнобите оппонентов? То есть или вы чего-то нам не договариваете, и на самом деле ваша поддержка, она дутая, и вы боитесь реальной конкуренции. Или вы тогда э, просто нас обманываете. Вот э, на что надо обращать внимание. Согласна. Я,
3: собственно, этот вопрос вам и задала. Прошу прощения, у нас буквально полторы минутки. Давайте все-таки телефонный звонок выслушаем, потому что и Сергей Александрович, и Сергей Станиславович успели в этой части высказаться. Борис из Воронежа теперь с нами. Борис, Здравствуйте. Борис испугался и убежал. Хорошо. Давайте это... я
0: скажу то, все-таки, да, пожалуйста, откуда пожалуйста. Он берет деньги оппозиции. А, Еще раз повторяю. Есть нормальные а есть вот главные, которые на слуху, это, это иностранные а а кем Из бюджетов государственных берут. Какая проблема? Вот Гирилл Феебрингов. Блин, значит, он украл там так далее. Ну, у людей правда, вопрос не в том, что украл Кирилл Серебренников. Даже и хрен с ним немножко украл. Дело в том, что он получил миллиард рублей из госбюджета. Люди спрашивают, почему так? Если ты враг Путина, враг России, если ты враг крымчан, которого соединились с России, если ты, так сказать, хочешь, чтобы Россия потерпела Саму? поражение, тебе гарантированы деньги из госбюджета. А если ты сторонник да? Путина, если ты сторонник Крым с Россией, ты всегда по третьему вот. и четвертому разряду там, копейки, гроши тебя выделяют что нибудь такое, а может не выделяют вообще ничего. Люди вот такой вопрос задают. Засели во всех этих фондах всякие, так сказать, люди, которые выступают за капитуляцию России, Путина, а, перед Западом. И тайно, так сказать, туда, там идут проплаты, проплаты, проплаты. Понятно, вот Сергей, Все, давайте мы сейчас России уходим на перерыв. На через две минуты,
3: Дмитрий Гудков сбежал э, из России, сбежал в Киев, что вызвало, соответственно, вопрос, а выродилась ли современная позиция, если, собственно, она поступает вот таким образом. Чемодан, вокзал. Киев. Но если вы думаете, что он одинок, нет. Сегодня депутат, правда, областного совета Липецкой области Олег Хамутинников объявил об эмиграции, отказался от планов идти на перевыборы, сославшись на угрозы местных властей. И, собственно, на опыт экс-депутата Дмитрия Гудкова. Чем известен Хамутинников? В 17-м он стал региональным координатором «Открытой России», в стране был единственным депутатом регионального уровня от движения Михаила Ходорковского. Но это вот так вот, понятно, да? Так вот, современная позиция выродилась или нет? Если бегут и боятся, если трясутся и не делают, потому что, ну, как что-то делать-то, собственно, денег нет, поддержки тоже, в общем, особо не видно. Что скажете вы? Выродилась ли современная позиция? Да, нет. Отправляйте ваши сообщения на Viber, WhatsApp и Telegram 8 967 200 ровно 9702 или звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В студии политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков и координатор Левого фронта Сергей Удальцов. С вашего позволения сейчас Валерию дам слово из ростова на а затем продолжим. Валерий, пожалуйста, вы в эфире.
4: Вот, скажите, пожалуйста, все переживают за оппозицию. Она у нас есть. Ну вот был мы и выясняем, вы, вы Как так скажете? Вот я говорю, был Платошкин, суд у него какой был интересный. Вы не в курсе, почему его никто не освещал? Нет, нет,
3: подождите секундочку. Если вы внимательно следите за программой «Радиорубка», то Платошкин у нас был. То есть не, рот не затыкают, говорить ему дают. Но ну, это просто на всякий случай, чтобы вы поняли. В эфир он к нам приходил. Это опять... Нет, вопрос не в
4: этом. А Какое в чем? у него сейчас решение суда было?
3: Пять лет условно за что? Подождите, мы... Секундочку. Оппозиция есть или нет? Так вот для вас платочки на, платочки так, на ну значит есть. Ну подождите, ну я от вас ответа хочу добиться, есть или нет? У нас есть оппозиция, которую сажают. Понятно, есть оппозиции, которые сажают, или которые убегают, или которые еще что-то. Давайте... Да пож- что,
0: черт, сажают только те, кто считается иностранным агентом и будет задействован как инфраструктура по подготовке массового беспорядка по украинскому, белорусскому сценарию после выборов в Госдуму. Только этим что-либо угрожает. Но им угрожает. Примерно два месяца назад власть перешла к действиям. После того, как народ, население ее упрашивало много лет, так сказать, наконец, вдарить по этим самым, да, так сказать, вот два месяца назад они перешли, когда встало. ну, Совершенно очевидно, уже все, горит, так сказать, там огна, огонь под котлом, уже вода начинает закипать.
3: Ну, вы знаете, я хочу сейчас вам другой вопрос задать. Вот мы говорим о том, что молодежь, собственно, если на улице выходит, то исключительно на митингах потусит себя, собственно, запечатлеть, и потом пойти близ лежащие не самые дешевое кафе или ресторанчик и провести там приятный вечерок. Вы просто по Москве пройдитесь по центру вечерком на тех же патриках. Я вас уверяю, там отнюдь не пенсионеры в кафе сидят, а те самые, которые на выборы ходят у которых действительно денег, ну, мягко говоря, не хватает, чтобы в кафешке так на
0: это посидеть. Я... Нет, это нормально. Хорошо, что Отстатик. Молодежь, Отстатик. Сидит... молодежь сидит. Замечательно. И Я это не то, что они выходят на митинги, Подождите. это нормально. Послушайте При...
3: подослушайте мой вопрос. Сейчас витает следующая угроза. Она уже где-то в информполе появилась. Вот если Даня Милохин поддержит кого-нибудь из кандидатов или партию... То он вот... сразу проиграет. Нет, вот тут... Этот кандидат сразу проиграет. Ну это прик и придурок, и это же ясно все. Сергей Станиславович, вы об этом кошмаре говорите, когда дважды упомянули за наш эфир, что если не оппозиция конструктивная, то будет кошмар?
1: Ну, конечно, если зачищают и шельмуют и смешивают с грязью оппозицию, которая реально есть в программе. Ведь что такое оппозиция? Это иная позиция. Это не просто крики. Далой Путина, нам Путин не нравится. А что вы взамен предлагаете? Вот есть ряд партий, те же коммунисты, да, можно назвать, например, Яблоко, ЛДПР. Я, я считаю, это не оппозиция, это такая как бы, э, ну, карма, карманная клоунада. да, то есть можно так сказать, можно так. Но это мое личное мнение. У справедливой России есть что-то здравое в программе, да, то есть вот эту оппозицию, если мы гнобим... Всех вместе с либералами записываем там в западный агенты. И вылезают вот такие современные блогеры, тиктокеры Они, может быть, люди хорошие, но там нету еще ни жизненного опыта Ни содержания, ни смысла И, конечно, с такой оппозиции, ну, конечно, любой единорос выйдет там В два момента обоснует свою позицию, а тем и предъявить нечего И, конечно, люди на таком фоне схватаются за голову Или надо голосовать за партию власти, а если не хотим, то вообще не за кого и получается, конечно, власть провисает в таком вакууме. И потом, конечно, найдутся силы деструктивные, которые могут в хаос свергнуть Россию. Поэтому очень опасно. И я считаю, конечно, нельзя превращать политическое пространство в клоунаду. А для этого надо более-менее равные возможности на выборах, меньше всяких фальсификаций админресурс. Я понимаю, у власти всегда соблазн использовать админресурс. Вот сейчас я знаю, например в ряде э, крупнейших городов, как происходит сбор денег на финансирование компании кандидатов от «Единой России». Ну, я не называю фамилии, тем не менее. То есть местная мэрия, это и в Москве практикуется, в других городах, говорит тем или иным бизнесменам. Уважаемые бизнесмены, если вы хотите дальше нормально работать в нашем прекрасном городе, вот пожертвуйте, пожалуйста, фонд э, кандидата «Иванова», в кавычках, да, берем условную фамилию, Столько-то миллионов рублей. Вот, пожертвовали, молодцы. Сергей Станович, а почему
3: вы-то по этому пути не идете? Понимаете, вот когда некоторые представители вот таких оппозиционных фракций гордо заявляют, что у меня нет никакого движимого и недвижимого имущества, все это благотворительность или подарки от тех, кто партии, собственно, сочувствует, почему вы по этому пути не идете? Найдите бизнесмена, если он поддерживает ваши идеи, пусть он вам тоже деньги даст на...
1: Все правильно, но вы задумайтесь, сейчас кризис, денег не так много, и у бизнеса, если его уже подаила условно мэрия, пошантажировав тем, что если ты не дашь денег нашему кандидату то тебе потом будет сложно вести бизнес. Но потом к нему приходит уже оппозиционер, а у этого бизнесмена просто денежек нет. Понимаете, поэтому... Я поняла.
3: Вас да, финансируют это, по это остаточному жизнь... принципу. Сергей нет, Сергей, нет, Сергей, нет, Сергей, Станиславович, нет, прошу прощения. Я... Все, мы сейчас завершаем. У меня единственный вопрос. Очень Покрыл, коротко можете ответить на ответил, него? Прошу да, прощения. А брали, Минута не не остается. Это, Мин... Хорошо. Вот Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Очень коротко, если можно. Будущую Дмитрию Гудкову.
1: Я считаю, что Дмитрию, конечно, не нужно быть в Киеве, если он не намерен надолго покидать вообще Россию, на многие годы. И лучше бы возвращаться. Я, во-первых, думаю, никто его не посадит, и все-таки у нас люди любят такое мужество, принципиальность, даже тот же Навальный, можно его любить, не любить, но он, по крайней мере, ведет себя достаточно мужественно, это ему добавляет. А когда люди убегают, у нас в народе их не очень уважают. Пое мнение. А Спасибо. Решает сам, конечно.
3: Координатор левого фронта Сергей Удальцов. Коротко. политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Сергей Санович. Тот же ответ на тот же вопрос.
0: Бизнесмены с да, я думаю, что из через Киев, из политики, конечно, это на выход, так сказать, на вылет абсолютно mm-hmm. точно. Ну, насколько я тоже понимаю, он проговорил, что он в арне собирается к семье, да, да. так сказать, ну, это, я думаю, правильное решение. Сейчас он понимает, что здесь он делал неправильный выбор, так сказать, вот с этой самодайной публикой связался с плохими ребятами, так сказать, короче, связался с хороший мальчик, да, а, ну, теперь ему нужно взять какую-то большую паузу, а у них вообще какое противоречие оказалось, да? В том, что их бизнес, он э, разнообразен, но построен на охранном бизнесе.
3: Ой, а... все, далеко уходим, Сергей Александрович, прошу да. прощения, уже не можем э, выслушать... Э... Просто
0: объективные противоречия, объективные проблемы Хорошо, давайте, возникли. Итоги
3: нашей радиорубки, выродилась ли современная оппозиция? Да, выродилась, так сказал 71% наших радиослушателей, ну и, соответственно, 29% сказали, что нет, оппозиция еще жива, есть еще порох, пороховница. Вот, так вот. будет
0: голосование. Ну, 70% голосование. 70% России и нашим Остальные
3: радиослушателям. Подельцы,
2: Радиорубка.